0: Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. É Filipenses, a carta aos Filipenses 1,6. Eu amo esse verso, amo muito esse verso, porque ele me diz assim: você ainda não está terminado, Ronaldo. Você ainda não está terminado. Quer dizer, Deus está trabalhando em você. Então se há um crachá para todos nós usarmos, seria em obras. Em obras. Nós não estamos terminados. Mesma coisa você tirar a maçã verde de uma macieira espetacular que produz frutas doces, suculentas, mas você vai tirar a maçã daquela árvore mais verde, não adianta. Vai ficar ácida. Vai ficar assim. Grudenta, sei lá, vai ficar muito ruim, azeda. Mas tem que esperar. A chuva, o sol, o vento, a noite, a neblina e o tempo. Aí, quando estiver no tempinho certo, você vai lá e tira. Olha que legal isso, né? É muito simples, né? É a mesma coisa, minha mãe dizia assim: quem tem pressa come cru. Você está fazendo o arroz ali, vamos tá, comer logo, tira, está cru horrível, horrível. Eu lembro de um acampamento que nós fizemos lá, uma panela enorme de arroz, e aí o feijão já estava pronto, e a hora de comer, e pusemos o arroz, estava cru, ai, que vergonha. Tínhamos que fazer outro arroz, acabou, aquilo não dá para fazer mais. Então, você ainda não terminou, não está terminado. É até o dia da volta de Cristo, diz assim, o dia de Cristo. Então, estou certo plenamente, ele diz assim, é aquele que começou a obra e vós vai completá-la, mas tem que estar com ele, tá bom? Tem que estar com ele, essa é a palavra de Deus, linda, 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 e este é o programa Reavivados por Sua Palavra, e nós estamos juntos aqui para apresentarmos os salmos agora, já estamos indo para o 116, é o salmo de hoje, é um salmo bonito, é um bloco de salmos que eram cantados após a cerimônia da Páscoa, muito lindo, louvor a Deus, eu amo aqui, por exemplo, o 116, amo o Senhor porque Ele me ouve, olha que bonito, a palavra de Deus, e nós estamos animados porque os anjos da esperança nos ajudam a pregar a palavra de Deus, o Evangelho. Os anjos da esperança formam um grupo de pessoas que através das doações nos apoiam aqui a pregarmos o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. E nós queremos agradecer. Se você quiser se tornar um anjo da esperança, é muito simples. Tem esse WhatsApp aqui. Você manda uma mensagem dizendo, me dê informações. Bem-vindo, bem-vindo. Tá bom? Graças aos anjos da esperança, a gente pode oferecer para você essa revista gratuitamente. Olha que maravilha. 96 páginas. Vai pelo correio. Basta você pedir para este outro WhatsApp. É o outro aqui. Tá bom? Você pede para isso aqui, assim, quer fazer o curso... Esse aqui é o Apocalipse. Tem Daniel também, tem outros. Quero fazer o curso do Apocalipse. Esse livro é extraordinário, revelador. Ele vai falar sobre aqui a besta que sobe do mar, a nova Jerusalém, as últimas pragas. Olha, assuntos da hora. Basta mandar uma mensagem aqui você vai receber pelo correio, tá bom? Nós estamos também no YouTube, todos os dias, né? Um capítulo novo sobe lá para o nosso canal, Reavivados por Sua Palavra NT. Esse é o nosso canal. E eu gostaria que se você não estivesse inscrito, se inscrevesse para fazer parte dessa família do Reavivados. Ali as pessoas fazem seus pedidos de oração, apoiam umas às outras. É bem legal, bem legal mesmo. Tá bom? Você pode copiar o link do canal, enviar para os amigos e o link do capítulo. Todos os capítulos da Bíblia estão gravados lá. Alguns mais de uma vez. Combinados? Também estamos no Spotify, no Deezer e estamos no NT Play. NT Play, que é essa ferramenta aqui da Novo Tempo, nós temos outros programas que não passam na grade da TV. tá ok? Então, nos encontramos aí em algum desses caminhos que estão uh, ofere sendo oferecidos. Nós vamos para um intervalo, na volta o Salmo 116, um salmo que faz parte dessa... Uh, dessa, desses cânticos que eram apresentados para o Senhor Cantados por, aquele, por aqueles que faziam parte uh, da celebração da Páscoa É rapidinho, no, no Youtube não tem intervalo, a gente volta em seguida Tá bom? Espero você Muito bem, já estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Lembrando que estamos lá no YouTube, no canal Reavivados por Sua Palavra NT. Tudo junto, minúsculo. E você pode se inscrever ali, pode copiar o link passar para os seus amigos. Agora, o Salmo 116. Lembrando que do 13, 113 a 118, são salmos que eram cantados antes ou depois da cerimônia, da, cerimônia, da celebração da Páscoa. 113 e 114, antes e os demais 115 até o 118 depois pode ser é provável que Jesus tenha cantado alguns desses salmos com os seus discípulos isso arrepia gente né é bem bem legal essa possibilidade aqui e o Salmo 116 é, nós vimos no 115 essa relação com Deus não é que adorá-lo, Deus é soberano, Deus é doador da vida, Deus é, é vi, está vivo, não é como os outros né? deuses que podem ser vistos, mas estão mortos. Deus é doador, Deus é digno de louvor. E aqui os 116 são motivos pelos quais Deus livra o seu povo. Tem quatro motivos que estão espalhados aqui. O primeiro motivo pelos quais Deus livra, por quê? Deus responde às orações dos seus filhos. Por isso que ele livra. O filho pede para ser liberto, ele vem e livra. Segundo motivo, a partir aqui do 5 até o 11, versos 5 ao 11, versos. Ele é um Deus misericordioso e cheio da graça. Por isso, é um dos motivos pelos quais Deus livra o seu povo. Porque é misericordioso, ele tem graça no seu nome. Terceiro, a partir do 12, ele considera seus filhos preciosos. Esse é bonito, hein? Esse é bonito. Por que Deus livra o seu povo? Porque ele considera os filhos preciosos. Vou livrá-los. Vou tirá-los das mãos do sequestrador. E por último, ele é fiel à sua aliança. Ali dos versos 16 até o 19. Então, nesse salmo, que é um salmo de ação de graças, olha, terminamos a ceia e agora estamos animados terminando a ceia, estamos animados para agradecer a Deus esse salmo quer dizer também uma coisa que é uma frase que eu notei aqui tudo vai terminar bem então, vamos agradecer, tudo vai terminar bem mesmo que as coisas não terminem como eu imaginava mas estão nas mãos do Senhor vão terminar bem essa sensação é muito gostosa, não é? Tudo vai terminar bem. Tudo vai terminar bem. Calma. Você não passou no vestibular? Calma, vai. Tudo vai terminar bem. Tem outro caminho para seguir. Tem mais um ano. Tem o próximo, a próxima universidade, faculdade. Não, não se desespere. Tudo vai terminar bem. O seu noivo deixou você, encontrou outra pessoa? Calma, melhor ainda. Tudo vai terminar bem, não se desespere. É, uma vez eu aconselhei um casal e eles acabaram é, desmanchando o noivado, pertíssimo do casamento, mas muito perto, eu, ia, eu iria fazer o casamento. E nesse desespero, de raiva, tirar minha vida, agora não presta mais nada... Não tem mais sentido, a comida não tem gosto, não consigo dormir. E eles tinham comprado um apartamento, tinham mobiliado esse apartamento, dinheiro dos dois. E nessa coisa toda, eles venderam o apartamento, por, olha, por um preço muito baixo. Eles torraram o apartamento. Pergunto, calma, as coisas vão terminar bem. tá então, separou ok, antes do casamento é melhor. Dói, dói, dói para chuchu. Mas é melhor que fosse agora. Então, com calma, espera passar, porque tudo vai terminar bem, se eu quiser. Por isso que eles dão ações de graça ao Senhor. Confio que vai terminar bem. Não como eu quero, mas vai terminar bem. Essa é a maravilha. Então, veja que me acompanhe, escute, né? Que lindas palavras esse salmo. Então, a primeira, responde Deus às orações dos seus filhos. Amo o Senhor, eu, eu gosto desde aqui aqui, eu acho que só tem esse salmo que fala assim, amo o Senhor, amo o Senhor. Porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo enquanto eu viver. A gente sempre ama quem ouve a gente, sempre ama. Por que, que os avós são amados? Né? Porque eles ouvem, têm paciência, ouvi. A delícia ser avô. Tenho três netas, uma de 21, outra de 5 e outra vai fazer três agora. As menores são de um filho a maior é de outro. Mas é uma gostosura, é uma gostosura. O avô está sempre avô, estão sempre prontos lá para ouvir, para brincar. Né? Estão numa outra fase da vida, né? Estão numa outra fase da vida. Mas se você tem um amigo e você abre o coração, fala dos do se... seus sentimentos, sentimentos amorosos, seus sentimentos em relação ao emprego, à saúde, a relação com os pais, você vai amar esse amigo porque ele ouve você. A gente nem sempre tem a solução para as pessoas que nos buscam. Aliás, a gente acho que nunca tem a solução né, para as pessoas que nos buscam. Você pode dar um caminho aqui, um caminho, mas ela tem que decidir. Ali. A pessoa que tem que decidir, senão não vale. Isso é uma imposição, vai passar. Vai botar tudo de novo ou pior ou outra coisa. Mas quando a gente ouve alguém, essa pessoa fica muito feliz. Alguém está me ouvindo. Quer dizer, eu não sou tão ruim assim, não sou um zero à esquerda. E aqui diz assim, sabe por quê? que eu amo o Senhor? Porque Ele me ouve. Ele ouve a minha oração, minha súplica. Então eu vou invocá-lo enquanto eu viver. Porque a coisa mais gostosa do mundo é falar com quem ama você. Com quem está disposto de ouvir você disposto a ouvir você. É isso é maravilhoso. Então Deus responde às orações dos seus filhos, ele ouve. Ele ouve. Aqui diz que laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então eu fiz o quê? Antídoto. Olha quanta coisa ruim, né? É laços de morte me cercaram, angústias do inferno, se apoderaram de mim, depressão espiritual né? ruim, né? maligna, se apoderaram de mim, caí em tribulação em tristeza, em depressão, angústia. Então, quem me acompanha sabe que eu gosto dessas expressões, então, mais, porém, todavia, então... O antídoto, invoquei o nome do Senhor. Ó oh, Senhor, livra minha alma, compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Quer dizer, eu vou amar esse camarada, eu vou segui-lo. Camarada não, é né? meio estranho, mas esse meu Deus, esse ser extraordinário, eu vou segui-lo, eu vou amá-lo. Esse é o antídoto. Invocar. Está com problema? Invoca. Invoca a Deus. Ele vai ouvir você. Ele vai se inclinar para ouvir você. Eu acho tão bacana quando a gente está falando com alguém, a pessoa faz assim e olha para você, prestando atenção no que está falando. Olha que bacana. É uma atitude física assim, né? Mas muito interessante. Sim, puxa, uau, mas tudo vai terminar bem, né? Tudo vai terminar bem. Tenha paciência. Olha, atenção total. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Então, está lá inquieto, atribulado, está chateado e tal, mas invoquei o Senhor. Aí ele diz assim, aí eu voltei ao normal, sossegado, sosseguei. Por quê? Porque o Senhor me livrou da morte, verso 8. Me livrou das lágrimas, da queda dos meus pés. Tem mais coisa. Ele cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito, eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso, ele me dá tranquilidade. Eu aqui. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. E aqui, esse verso é bonito demais. O verso 12 diz é assim, que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que, que eu vou fazer? São de graças. Hum, Deus não quer um carro novo. Deus quer um, um coração arrependido, um coração cheio de vontade de adorá-lo. É isso. Ele considera os seus filhos preciosos. Por isso, ele tira a aflição, tira a perturbação, tira a queda, tira as lágrimas, não é? livra da morte, que é a, a vida, a vida espiritual, angústia, provação, a gente gosta de ficar olhando para trás, né? mas Deus, quando olha, a gente olha para trás, Ele não chama, olha para frente, olha para mim. O que, que eu vou dar para o Senhor? O que, que eu vou dar para o Senhor? Eu vou cumprir os meus votos. Eu vou fazer isso, vou cumprir os meus votos, a minha aliança com Deus, ser fiel com Ele, para com Ele. É que despreciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, de Vera, sou teu servo, teu servo. Duas vezes ele fala: Sou teu servo, teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias, oferecer-tei sacrifícios de ação, ações de graça, invocarei. O nome do Senhor. Cumpriria os meus votos diante do Senhor. O que eu darei para o Senhor? Eu vou cumprir os meus votos. Meu voto de fidelidade. Quando você se casa, não sei que tipo de cerimônia você está acostumado a ver, mas geralmente nós, pastores, né? eu vi padres também, outros. Você promete ser fiel a essa pessoa na alegria, na tristeza, na juventude, na velhice, na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza? Ser fiel somente a ela, repudiando todas as outras pessoas? Sim. Depois a gente diz assim, é que até a morte eu separe, né? Pela decisão que você tomou. Uma decisão de fidelidade. Eu vou, não tem dinheiro? Você é fiel, está do lado dessa pessoa. Tem dinheiro? Vou estar do lado dessa pessoa. Tem saúde? Vou, não tem saúde? Vou estar do lado dessa pessoa. Fidelidade. E Deus é fidelidade. Aqui essa última parte, né? Preciosa é a morte e tal, é o que ele... É, aliás, é Deus sendo fiel à sua aliança. Eu não quebro minha aliança. Você não quebra a sua aliança, então a gente vai viver muito e bem. Muito e bem. Então termina assim, cumpri os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. Já não sou mais eu, diz a música. Aí, diante de todo o povo, todo mundo vai saber que eu sou dele. Todo mundo vai saber que eu sou dele. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia, aleluia. É um bonito salmo, né? É um lindo salmo de ação de graças. Tudo vai terminar bem quando eu, eu sei com quem eu estou. Vai terminar bem. Eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso. Várias mensagens a Bíblia tem. Homem, negue-se teu Deus e morre, disse a mulher de Jorge. assim, ainda que ele me mate, nele confiarei. Olha só, que possamos ter esse senso de gratidão, que possamos cantar ações de graças a esse Deus maravilhoso, que a gente possa colocar isso em prática, que o verso primeiro, amo o Senhor, porque Ele me ouve. e Ele ouve mesmo. Vamos orar? Pai bondoso, nós... Também te amamos, porque o Senhor nos ouve. O Senhor inclina os seus ouvidos. O Senhor me ajuda a enxergar o caminho, me dá luz, me dá sabedoria. Que essa seja a experiência de cada um de nós. Que confiemos que tudo vai terminar bem, se nós estivermos andando com a pessoa certa. Com o Senhor. Abençoa cada família, cada um que está nos vendo, ouvindo. Se alguém que está afastado dos teus caminhos, Pai, é hora de voltar. Se alguém que está chateado com alguma instituição, vamos olhar para o Senhor. Algum homem, um líder religioso, vamos olhar para o Senhor. É daí que vem a fonte da vida, da vida eterna. Em nome de Cristo, amém. Bom, estamos... Parando por aqui, o programa segue amanhã a gente volta com o Salmo, o Salmo 117. Pequenininho, picolo. Vamos aprender umas lições legais. Até mais.
1: No início do meu casamento, apesar de formada em enfermagem, minha esposa não conseguiu emprego logo de imediato. Eu me recordo que neste período aconteceu algo bem inusitado. Na data do meu aniversário, ela chegou a mim e, de forma bem constrangida, me fez o seguinte pedido. Meu bem, você poderia me conseguir um dinheiro para eu comprar um presente para você? Nós dois rimos da situação de certa forma, parecia cômico. Você consegue imaginar ganhar de presente algo comprado com o seu dinheiro? Apesar de hilária, a situação me levou a uma profunda reflexão. Me lembrei de quantas vezes, quando criança, fiz o mesmo com os meus pais. Usei o dinheiro deles para comprar presentes para eles, mas principalmente pensei em minha relação com Deus. Tudo o que eu achava que estava dando de presente para Ele, não passava da devolução de coisas que Ele já era dono por direito. Partindo desta reflexão, é que podemos entender a profundidade da pergunta levantada no Salmo 116 verso 12. Veja. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tal questionamento levantado pelo salmista é extremamente profundo. Se Deus é dono de tudo, o que, que eu posso dar para ele? A resposta é nada. Tudo que eu tenho já é dele. Tudo que eu faço é por causa da vida derivada dele. Em última instância, sou apenas um mordomo que cuida de bens a mim emprestados durante um período curto de existência a mim concedido. Por isso que uma das doutrinas apresentadas na Bíblia é a da mordomia a qual nos coloca como simples mordomos, administrando bens que não nos pertencem. Desta forma, todo cristão deve carregar no peito a humildade de saber que tudo o que ele tem pertence ao Senhor, o qual é o verdadeiro proprietário. Diante desta verdade, você percebe agora por que, que a salvação tem que ser de graça? Pois não há nada em mim ou que pertença a mim que eu possa usar para comprar alguma coisa de Deus. Não posso usar o dinheiro dele para comprar algo que pertence a ele. No fim, a salvação é o convite do dono de tudo, nos convidando a retornarmos para o nosso proprietário original.